0: Alors on sort Scribe, une solution en SaaS de survey conversationnel qui vous permet de poser toutes les questions importantes pour vous directement dans le parcours de vos clients et d'avoir en moyenne un taux de réponse supérieur à 70%. Alors rendez-vous tout de suite sur scribe.app pour vous inscrire à la bêta et je vous laisse en compagnie de cet épisode de Clavardage. Bonne écoute. Bienvenue dans Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel. Présenté par Simon Rubic. Bonjour à tous et bienvenue dans le cinquième numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de Clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expériences de marque qui se sont lancées et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joseph Duro. Salut Joseph Salut Alors Joseph, tu es le VP Voice Experience chez Sonos. Alors en deux mots, est-ce que tu peux présenter ce qu'est Sonos, même si j'imagine que la plupart des gens qui nous écoutent connaissent bien cette marque
1: Alors Sonos, c'est une boîte américaine qui fait des enceintes, qui fait des enceintes depuis le début des années 2000, qui s'est fait connaître à travers son système de multiroom room donc l'idée, c'est qu'on euh, a des enceintes un peu partout chez soi qui ne sont pas connectées par des fils. Euh, ça a été les pionniers de la technologie, technologie Wi-Fi pour le multiroom. Donc ça, c'est l'expertise qu'ils ont construite depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, euh, ils se sont un peu euh, établis comme euh, une marque forte dans l'audio, euh, je dirais, euh, haut de gamme, accessible. Euh, Ce n'est pas du Bang Olufsen ou des choses comme ça. Ça va être des enceintes qui sont... Euh, achetable par un public plus large et encore plus large maintenant puisqu'ils ont un partenariat avec Ikea. Euh, donc c'est une boîte qui fait du son de qualité, euh, qu'on peut avoir un peu partout chez soi puisqu'on peut mettre des enceintes un peu partout et elles marchent euh, ensemble et c'est vraiment la valeur ajoutée de Sonos. Et euh, ça fait quelques années que Sonos a pris le virage des assistants vocaux. Donc sur euh, une enceinte euh, Sonos, maintenant on peut avoir accès à Alexa, à Google, euh, séparément pour le moment, soit l'un, soit l'autre. Et euh, récemment, Sonos a fait l'acquisition de Snips, euh, dont, dont je faisais partie. Tu étais donc,
0: le CTO hein, chez Snips, c'est ça. C ça.
1: Ouais, exactement.
0: Et du coup, ton rôle aujourd'hui en tant que VP Voice Experience, euh, en deux mots, ça consiste en quoi, du coup, dans une boîte comme Sonos
1: bah Moi, c'est intégrer euh, la technologie qu'on avait développée euh, chez Snips. Euh, et notre objectif à nous, c'est assez simple c'est euh, d'apporter à l'écosystème Sonos une expérience vocale qui soit. Euh, Meilleur et plus respectueuse de la vie privée autour des usages euh, musiques.
0: Ok. Donc, ça, toi, tu as rejoint, comme tu le disais, Sonos, euh, c'était quoi, en novembre 2019, après le, le rachat de Snips, hein, qui était une start-up euh, française ouais. euh, Alors, c'est une opération qui est encore euh, assez récente, ça fait. À... 3-4 mois, quoi, du coup. Donc, on, on va être assez transparent tout de suite avec ceux qui nous écoutent. C'est encore un peu tôt pour, pour parler concrètement des projets voix de Sonos sur lesquels tu travailles et, et qui vont, du coup, utiliser les, la technologie de, de Snips que, que vous avez apporté. Mais en tout cas, j'espère que quand ça sera un, un peu plus avancé et plus public, tu pourras revenir en, en parler ici. Mais je voulais quand même échanger avec toi parce que. Parce que voilà, comme tu as été le CTO de, de Snips, euh, tu es, es forcément l'un des experts français de ce qu'on appelle les voice interface. Euh, et et c'est donc de ça, moi, que, que je voulais parler, euh, dont je voulais parler aujourd'hui euh, avec toi. Euh, tu en as euh, très rapidement parlé là, mais est-ce que tu pourrais nous rappeler euh, en quelques mots ce qu'était Snips avant le rachat par Sonos
1: Alors, Snips, c'était une boîte qui avait été créée il y a six ans euh, par des anciens chercheurs en mathématiques appliquées et euh, très tôt euh, le pari ça a été de travailler sur euh, l'intersection entre vie privée et euh, intelligence artificielle donc l'idée c'était d'améliorer euh, les interfaces entre euh, les humains et la technologie en utilisant l'IA et donc euh, des algorithmes qui seraient embarqués dans les objets avec lesquels on interagit qui utiliseraient le contexte et euh, du machine learning pour euh, facilifier, faciliter l'interaction et c'est assez vite euh, on s'est intéressé à la voix. Ce n'est pas venu tout de suite, hein, c'est euh, il y a trois ans qu'on s'est intéressé à la voix. Donc on, Notre expérience sur, sur la technologie vocale est là, elle a trois ans. Euh, et donc là-dessus, on s'est dit ok, bah ça, on va commencer à mettre des micros un peu partout euh, pour euh, interagir avec euh, notre environnement. Et en fait, ça, c'est très bien pour l'utilisateur puisque ça amène une nouvelle façon d'interagir qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle. Il n'y a plus besoin de, de lire des manuels puisque juste on, on s'adresse à notre environnement comme on s'adresserait à un à un humain. Donc, de ce point de vue-là, il y a une énorme valeur ajoutée. Mais si on se met à mettre des, des micros partout, bah on a un énorme problème de vie privée. Mmh. Et donc, euh, bah en fait, ça, ça résonne très fortement avec l'expertise qu'on avait créée, le positionnement qu'on avait. Donc, c'est pour ça qu'on a sauté sur la voie euh, il y a trois ans. Et on a des dé développé des technologies autour de ça. Donc, vraiment, autour de, du traitement de la voie, en embarqué. Donc, dans les objets auxquels on parle. Et on a une technologie qui s'adapte euh, de, des plus petits objets. Donc, des objets avec une puissance de calcul euh, dérisoire. Typiquement, on prendrait... Euh, 19 kilobits de RAM pour les solutions les plus simples. Ouais. Euh, donc ça, c'est une fraction d'une fraction de ce que vous avez sur vos téléphones. Et euh, pour les technologies un peu plus larges de compréhension du langage naturel, euh, large vocabulaire, disons, euh, ce à quoi on est habitué avec Alexa et, et Google Assistant, bah, ça, on fait tourner ça sur un IoT, disons, standard euh, d'aujourd'hui. Donc, en fait, c'est une réalité. On peut faire des, des petites
0: machines, locales, quoi, grosso modo. Ouais. Ouais. Ouais.
1: On peut faire des interfaces vocales qui tournent en embarqué. Même pour des Donc, cas en, en, ouais. Donc, quand
0: quand tu dis embarquer c'est ça qui est vraiment clé dans ce que vous aviez développé euh, chez Snips, c'est que pour bien expliquer le, le, la différence avec euh, les assistants que tu évoquais chez Amazon ou Google, en fait l'idée c'est que lorsque tu vas euh, donner une commande vocale à l'assistant, euh, le traitement de cette commande va être fait en local sur la machine qui qui héberge le l'assistant. La différence, c'est ça, parce que chez Amazon ou Google, cette commande, elle est envoyée sur les serveurs d'Amazon de, de ou de Google, ils l'interprètent là-bas, ils l'exécutent là-bas, et ils te renvoient le, le résultat de cette exécution. Donc, ton enregistrement audio et l'écoute qu'ils en font, part de chez toi pour être euh, stocké et interprété sur des serveurs qui sont distants. C'est vraiment ça la, la grande différence entre ce que vous aviez, ce que vous aviez développé et ces technologies euh, de ces acteurs américains. C'est bien ça,
1: ça Donc Effectivement, le, le, le cloud, c'est une puissance de calcul qui est infinie. Donc, il n'y a, a pas de doute qu'on peut faire mieux avec le cloud qu'avec la puissance de calcul qu'on a dans un objet. Mais ce qu'on dit, nous, c'est que euh, en fait, l'architecture la, standard de Google... Et, euh, et, et Alexa qui est dit en fait après le wake word donc une fois que j'ai détecté Alexa ou ok Google ben là je me mets à streamer le, le son sans avoir vérifié que, sans être 100% sûr que l'utilisateur a bien dit ok Google ou Alexa et sans être 100% sûr que le contenu euh, ne contient pas de, de, de données confidentielles euh, ben et ils ne le font pas parce que la raison pour laquelle ils envoient sur le cloud, c'est pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, par définition, quand ils envoient, ils ne savent pas ce qu'il y a dans, oui. dans le message qu'ils envoient. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il euh, y a au moins la possibilité de faire un pré-traitement en local. Et dans beaucoup de cas, euh, faire le traitement 100% en local, c'est-à-dire ne pas avoir besoin du cloud. Euh, toute l'intention de l'utilisateur et, et la compréhension de ce qu'il ce qui demande à, à l'objet peut être fait dans l'objet euh, en lui-même.
0: Ok, c'est très clair. Toi, ton rôle chez SNIPS, en quoi ça consistait un peu euh, au quotidien
1: ah ouais, J'ai rejoint SNIPS euh, donc il y a 5 ans, je faisais du machine learning. Euh, au bout de deux ans, je suis devenu VP machine learning, donc je coordonnais un peu les différentes équipes. Euh, on, était gros, on avait grossi de 6 à 30 personnes, donc on commençait à avoir deux équipes de machine learning euh, un petit peu conséquentes. Euh, donc à ce moment-là, c'était un peu bah, diriger les, les développements. Euh, déterminer sur quel type de technologie on allait, on allait travailler et définir un peu comment ça ça s'inscrivait dans la stratégie produit. Et après, euh, il y a deux ans et demi, je suis devenu CTO. Donc là, c'était un peu plus large, donc de la coordination non seulement juste au côté, de, côté machine learning, mais aussi côté ingénierie. Et nous, nos équipes, elles sont très, très intégrées. Quoi. Il n'y a, a pas vraiment la recherche d'un côté et l'ingénierie de l'autre. C'est vraiment des équipes où tout le monde, dans toute équipe, est capable de shipper du code de production. Et donc, l'idée, c'était de mettre cette architecture-là en place avec toutes ces équipes qui bossent de concert pour aller de manière très vite, donc dans des cycles d'itération de max six mois entre une nouvelle idée qu'on explore et du code qui peut partir en production. Donc, ça, c'était mon rôle sur les trois dernières années.
0: Euh, donc, comme je le disais, on va parler de la, de la voix aujourd'hui, des voice interface. Euh, je t'avoue que même pour moi qui connais bien cette industrie un peu du conversationnel, la partie voix, elle est peut-être un peu plus difficile à définir que d'autres. Euh, d'autres catégories de ces industries parce que euh, quand on parle de voix ça peut regrouper un peu plusieurs notions différentes euh, d'abord la téléphonie euh, qui est un sujet qu'on peut avoir tendance à, à, à associer un peu au passé mais dans les précédentes interviews que j'ai fait on se rend compte que c'est quand même un, un sujet qui est toujours un peu clé euh, pour les marques, la capacité à, à bah, bien traiter, à bien accueillir tous ces appels téléphoniques de la part de leurs clients, il y a aussi, bah, on en parlait les assistants vocaux, mais d'un point de vue technologique, software, euh, ça serait la partie euh, euh, Alexa, par exemple, chez Amazon. Et puis, les, les devices, vraiment les appareils type euh, smart speaker ou autre. Euh, chez Amazon, ça serait euh, la partie euh, Echo, quoi, par exemple. Euh, Est-ce que tu... toi, C'est quoi un peu ta définition de cet univers, justement
1: euh, bah, Je pense que tu as bien hein, segmenté le problème. Donc, il y a effectivement la téléphonie d'un côté euh, et euh, les assistants vocaux qui sont des objets auxquels on parle à la maison. Donc que ce soit d'un point de vue software ou hardware. Et effectivement, je pense que les problématiques sont vraiment différentes. Il faut vraiment regarder ces deux types d'applications des interfaces vocales de manière euh, distincte. Donc la première, la téléphonie, bah, globalement ce que tu es en train de faire, c'est euh, de remplacer ou d'augmenter des humains. Donc globalement, historiquement, il y avait des humains qui parlaient à des humains euh, au, au téléphone. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est euh, bah, soit de remplacer les humains, donc d'avoir besoin de moins humains, moins d'humains pour, pour répondre aux questions ou de pouvoir répondre à plus de questions avec moins d'humains. Euh, et une autre façon de faire, c'est de dire ok, on va gérer les premières étapes euh, d'un coup de fil avec une assistance vocale et pour les cas qui sont identifiés comme étant plus compliqués ou nécessitant une intervention humaine, alors là, on fait intervenir un humain. Donc ça, c'est un, un cas d'application qui ne pose pas de problème de vie privée puisque quand un, un utilisateur appelle, bah, il est consentant du fait de, de partager de la voix avec quelque chose sur le cloud. Euh, donc déjà, il y a moins de problématiques de ce côté-là. Et par ailleurs, d'un point de vue machine learning, c'est un petit peu plus simple. Parce que vu qu'on euh, est en train d'automatiser des tâches qui étaient faites par des humains avant, on a des historiques de bases de données, d'humains qui parlaient des humains, et globalement, on, sait, enfin, on est en position de dire à une machine, « Ok, bah, regarde cette base de données-là et apprends à faire pareil ».
0: Ouais, quand on appelle une marque, les, les, les sujets, de, les raisons le, d'appel sont plutôt connues. Les procédures pour y répondre sont souvent écrites, d'ailleurs, du côté, du côté de la marque. Et donc, on peut utiliser ça pour, pour entraîner un, un algo. Quoi.
1: Donc, il y a de l'historique. Et après, quand, incrémentalement, on va ajouter tel ou tel cas d'usage sur, un, sur un, call, un call center, donc quand ça évolue un peu, bah, on peut euh, incrémentalement faire évoluer le, le modèle. Mais on a quand même une base. Euh, qui connaît le sujet, qui connaît les problématiques euh, sur lesquelles on peut, on peut se construire Alors que quand on est en train de bosser, donc si je passe à, à l'exemple de l'assistant vocal qu'on a à la maison, bah ça c'est un nouveau cas d'usage qui n'était pas géré par un humain avant. Quand je dis euh, allume la lumière, bah avant il n'y avait pas un humain qui m'activait euh, la lumière quand je dans mon salon. Mmh. Donc c'est vraiment un tout nouveau type, donc on n'a pas de base de données euh, sur lesquelles euh, on peut se baser. Euh, et par ailleurs, on a ces problématiques de vie privée puisque euh, ça tourne euh, à la maison. Euh, avec un micro qui écoute en permanence. Donc là, on est quand même obligé de s'assurer que euh, ce qu'on fait avec la voix, c'est pas n'importe quoi. Et l'enregistrement qu'on a de, de, de ce qui se passe dans le salon de l'utilisateur, ben on, on a un vrai pack de confiance, euh, et pour de bonnes raisons, avec cet utilisateur-là, puisqu'on se permet d'écouter en permanence. Euh, donc vraiment, pour moi, c'est deux cas d'usage euh, qui sont intéressants, mais vraiment différents. Et en toute transparence, moi, je, suis, je connais mieux le deuxième que, que le premier. mais oui. je vais parler de...
0: Sur, sur ce deuxième là justement tu, tu, tu l'associes directement quand même à, à, à l'appareil euh, qu'on qu a chez soi dans son salon comme tu dis. Néanmoins c'est les technologies aussi qui, euh, qui sont utilisées ailleurs, notamment chez Google où en fait c'est plutôt bien d'intégrer directement dans Android et donc ça équipe euh, des dizaines ou des centaines de millions euh, de, de téléphones mobiles sans avoir besoin d'avoir un appareil dédié à ça. Est-ce qu'on est qu parle de la même chose en termes de technologie, tu vois, dans ces cas-là Est-ce que euh, chez Google, par exemple, vraiment c'est le même logiciel, le même assistant qui est présent dans les téléphones et sur les, les, les appareils dédiés Ou est-ce qu'il y a des spécificités entre ces deux, ces deux familles un peu de la voix que sont d'un côté les technologies et de l'autre les appareils utilisant ces technologies Est-ce qu'ils utilisent finalement le, 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 la même reconnaissance Est-ce que ça a les mêmes capacités dans les deux cas
1: bon, Entre un téléphone et un objet... Euh... Un objet connecté a une différence importante c'est qu'en général le téléphone est beaucoup plus puissant donc euh, l'usage est le même enfin, grosso modo quoi, le, le, ce que tu peux faire avec google Assistant sur ton téléphone android ou sur un google home c'est globalement euh, la même chose euh, à des petits détails près qui seraient juste euh, liés à ce que tu peux faire avec un téléphone parce que c'est un écran et que tu peux pas faire avec un google home parce que ça en a pas mais globalement c'est la, la même technologie euh, une conséquence du fait que ton téléphone soit beaucoup plus puissant euh, et qui est intéressante, c'est que Google commence à s'intéresser aux Ces interfaces vocales embarquées, eux aussi. Donc, à Google I.O. Euh, l'été dernier, donc leur grand con grande conférence annuelle où ils parlent de leur euh, dernier développement technologique, ce qu'ils ont dit, c'est que sur les derniers téléphones Pixel, donc leur, leur téléphone à eux, euh, ils ont embarqué une, euh, ce qu'ils appellent une puce neuromorphique. Donc, euh, on connaît les CPU, on connaît les GPU, donc euh, pour... Euh, pour tout ce qui est graphique, bah maintenant il y a une nouvelle, euh, un nouveau type de composants électroniques qu'on appelle des NPU, donc euh, c'est le cycle pour euh, puce neuromorphique. Donc c'est des choses qui sont optimisées pour le machine learning et typiquement le, le, le type d'opération qu'on, qu sur lesquels on s'appuie pour faire des interfaces vocales. Et donc du coup ils ont vu qu'ils ont mis du hardware euh, très spécifique euh, dans dans leur téléphone Pixel, ils peuvent maintenant faire tourner une bonne partie de Google Assistant du traitement de la voix en embarqué. Euh, quelque chose qui euh, n'est pas encore possible de manière standard euh, dans un objet connecté. Euh, ils sont en train de, de s'y intéresser petit à petit, mais c est, c est, euh, ça, ça, ça va doucement, puisqu'il faut qu'ils propagent euh, ce, ces nouvelles générations de hardware hein, dans l'IoT. Ouais.
0: L'intérêt de leur côté, c'est quoi C'est de pouvoir proposer l'expérience même lorsqu'on n'a pas de réseau C'est surtout ça, j'imagine, pour une bas, boîte comme Google Ce
1: qu'ils mettent en avant, euh, ce, ouais. ont, ce sur quoi ils ont beaucoup insisté, et sur lequel euh, on peut d'accord. c'est d'une part l'aspect euh, vie privée donc euh, okay. <rire> ils, ils, on leur fait suffisamment de reproches sur ces sujets là donc quand ils font quelque chose de mieux ils
0: ne ouais. <rire> se
1: tiennent pas pour le faire remarquer et, euh, et par ailleurs en fait ce que ça permet d'être en, en embarqué ça permet d'avoir des conversations qui sont un peu plus naturelles aujourd'hui quand tu interagis avec un assistant vocal tu es obligé de dire euh, le wake word à chaque fois donc euh, ok google fais ci, ok google non c'est pas ça que je voulais ok google augmente le son euh, ce, qui, ce qui est un peu lourd quoi, dans, dans l'interaction le fait de, de traiter la voix en local en fait, ce que ça permet de faire c'est de continuer à écouter pendant plus longtemps puisque finalement que tu continues à parler à l'assistant ou pas en fait vu que le traitement il est en local c'est pas très grave il n'y a pas de problème de, de vie privée t'es pas en train d'envoyer de, de, une conversation sur internet alors que, donc en euh, théorie tu euh, peux
0: écouter en permanence ce ciel
1: ouais, ouais euh, tu peux euh, après tu as des problèmes de consommation énergétique il euh, mmh. Mais ouais, ouais enfin, en théorie, tu, tu pourrais. Quoi. Euh, donc, c'est les deux points qu'ils ont mis en avant dans leur communication, c'est vie privée et euh, interaction plus naturelle, un peu plus, plus fluide, parce qu'il y, y a moins de besoin de, de, de wakeboard. Et ça, c'est enfin, deux très forts arguments qui permettent de s'appuyer sur le calcul en embarqué, pas juste comme étant... Euh, la réponse à la contrainte de vie privée, mais vraiment quelque chose qui, au-delà de la vie privée, va aussi améliorer l'interaction et dont, enfin, ça va être visible pour l'utilisateur. Ce n'est pas juste une, une question de où vont mes données, c'est juste l'interaction sera meilleure parce que le calcul est en embarque.
0: Donc là où on associait beaucoup ces sujets euh, un peu dans l'esprit du grand public à des euh, les appareils dédiés euh, qu'on met dans son salon, l'enceinte connectée, finalement les expériences elles vont peut-être devenir de plus en plus riches, de plus en plus naturelles sur son mobile parce que euh, on a plus de puissance de calcul on va avoir des euh, du hardware dédié à ça dans, dans les dans les téléphones et, et donc c'est peut-être par cette porte là que ça va que l'usage vocal va réellement se déployer quoi
1: bah, disons que c'est un peu il y a de l'expérimentation qui se fait sur le mobile et ils peuvent faire des choses qu'ils pourraient pas faire ailleurs puisque le hardware est plus puissant ceci dit je pense que je pense pas que le mobile devienne la plaque tournante euh, des interactions vocales à, à la maison euh, d'une part parce que le micro il est quand même mal positionné, il est dans ta poche mmh. euh, et il n'est même pas forcément dans ta poche il peut être euh, branché dans une autre pièce quoi. donc euh, chez toi je ne pense pas que le téléphone soit le, le bon objet avec lequel euh, interagir euh, moi je pense vraiment qu'il euh, y a un intérêt dans des micros qui seraient embarqués dans les objets euh, autour de toi mais qui ne sont pas forcément des objets euh, qui ne sont pas forcément les objets de, de Google et d'Amazon. Euh, et mmh. ça, c'est quelque chose qu'on voit, si tu vois, à CES, sur les 4-5 dernières années, la voix était un sujet central à, à chaque fois. Les deux premières années, c'était euh, Google et Amazon euh, regarder nos, nos produits euh, et regarder ce qu'ils proposent. Et les années suivantes, c'était euh, tout plein de fabricants d'objets qui, euh, qui lançaient des intégrations de Google et d'Amazon dans leurs objets à eux. Donc typiquement, mmh. euh, ça va être, j'en euh, sais, chez Sonos par exemple ça a été le cas aussi ouais. euh, chez Sonos quoi. Ou... Ouais. Ouais, J'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Euh... Ouais.
0: <rire> non mais on a vu aussi euh, des, des trucs un peu plus euh, originaux euh, intégrés dans une horloge intégrés dans un micro-ondes. Ouais. Euh,
1: L'électroménager voilà. ouais. euh, ça ça a vachement de sens si tu regardes une machine à laver ou un ou un micro-ondes c'est des objets sur lesquels les interfaces euh, avec des boutons. Mmh. Euh, on n'y est pas complètement quoi. Les, les gens qui savent vraiment utiliser toutes les fonctions de leur micro-ondes euh, il n'y en, en, en a pas beaucoup. Quoi. Et donc ça, c'est vraiment le type d'objet sur lequel une interface vocale, où tu peux juste dire, euh, OK, euh, je t'ai mis ça à l'intérieur. Donc, tu décris le besoin plus que euh, la façon dont tu as envie de le chauffer. Euh, Par exemple, une machine à laver. OK, je t'ai mis un peu de ci et de ça. Bah, Mets-moi le, le, le bon programme et, et lance-le pour cet après-midi. Là, l'interface en langage naturel vrai, permet vraiment d'améliorer l'interaction sur ce type d'objet-là. Et donc là, ça pose la question. Il euh, y a un certain temps, Enfin, au début, euh, il y avait des intégrations Amazon et Google, comme Sonos a fait, et euh, ce dont se rend compte les marques, euh, c'est que, bon, en fait, c'est un fort sacrifice de euh, donner à Amazon ou Google la responsabilité d'interface vocale. D'une part, parce que la marque, bah, c'est la leur qui va être mise en avant. Si je veux euh, parler à l'interface vocale qui est sur l'objet, donc c'était pareil pour Sonos, hein. c'est-à-dire que je suis obligé de dire euh, OK Google ou Alexa, donc, je ne suis plus en train de parler à Sonos quoi, en termes de, de marque. Mmh parler à l'autre. C'est vraiment la distinction que tu faisais entre software et hardware tout à l'heure. En fait, l'objet le, 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 devient le cheval de Troie de Amazon et Google qui t'expose te, qui inter, leur interface vocale. À eux. Donc tu es obligé de dire le nom de leur marque à eux et après l'interaction, elle a été designée par Amazon et Google. Typiquement, la façon d'écouter de la musique sur Sonos, c'est la façon dont Amazon et Google ont décidé qu'il fallait écouter de la musique sur n'importe quelle enceinte musicale.
0: Donc, tu perds le contrôle d'une partie de ton expérience, une partie importante de ton expérience avec ton client quoi.
1: Tu perds le contrôle sur l'expérience, tu perds le contrôle sur la donnée. C'est-à-dire que euh, toi, en tant qu'objet, euh, bah, ce que tu as, c'est l'ordre à la fin. Mais tu ne sais pas ce qu'a demandé l'utilisateur. Donc, euh, tu ne sais pas s'il n'y a pas un appauvrissement entre les deux. Tu ne sais pas d'où ça vient, d'ailleurs. Euh, sur, des, sur des objets qui sont multimodaux, typiquement une enceinte Sonos, où euh, tu peux envoyer des ordres par ton téléphone ou à la voix ou depuis ton ordinateur, bah tu reçois l'ordre et tu n'as aucune visibilité de bah, est-ce que les gens utilisent plus ou moins la, la voix, ce n'est pas, pas explicite. Et ce que tu ne sais pas non plus, c'est euh, quelles sont les questions que les gens posent à ton objet ou les ordres que les gens donnent à ton objet que Google et Amazon n'ont pas suggéré. Ça, par définition, tu ne le vois pas arriver. Et pourtant, en tant que fabricant d'objets, de produits et de services, bah en fait, tu as envie de savoir ça, puisque c'est la prochaine étape. Mmh. Bah, quelles sont les attentes des utilisateurs euh, Qu'est-ce qu'ils demandent Je sais pas faire aujourd'hui, mais j'ai envie d'apprendre. Bah, là, si tu as mis Google ou Amazon entre toi et l'utilisateur, tu vois. pas. Donc, c'est pour ça que les marques, de plus en plus, s'intéressent euh, à créer leur propre euh, expérience vocale. Donc, nous, c'était ce qu'on faisait en tant que Snips. On vendait euh, de la technologie en marque blanche. Donc, euh, disons, si euh, je prends un exemple plus, mais si Bosch euh, va avoir leur proche, propre interface vocale, bah, ils venaient voir Snips et aujourd'hui ils viennent voir Sonos puisqu'on continue à vendre la technologie de la même
0: façon
1: et ils nous disent ok mais moi je veux mon interface vocale euh, Bosch dont je contrôle l'expérience donc je contrôle le, le nom de l'assistant, je contrôle la voix et euh, j'ai accès aux données euh, d'une façon ou d'une autre bah, ça c'est quelque chose qu'on propose et qui intéresse de plus en plus euh, les acteurs de ce marché là qui ont été convaincus par Amazon et Google que la voix c'était intéressant et qui ont été convaincus par Google et Amazon que c'était pas la bonne façon de faire et que il fallait qu'ils développent leur propre solution.
0: Tu vois, on donnait pas mal d'exemples là de d'intégration dans d'autres devices que des enceintes directement. On parlait d'électroménagers euh, euh, et on évoquait aussi le fait que bah parfois aujourd'hui, le quand tu, quand, tu, quand tu lances une commande vocale à ton device ou sur ton téléphone, tu t'as pas toujours la réponse que tu t'attendais. Euh, on en est où, grosso modo, aujourd'hui euh, Où en sont ces, ces, ces technologies Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire Parce qu'on euh, évoque différents usages, peut-être un peu parfois théoriques, typiquement le, le micro-ondes à, de, à qui on va dire ce qu'on a mis dedans et il va s'en occuper tout seul. Est-ce que ça, c'est vrai aujourd'hui On peut vraiment le faire comme ça Parce que j'ai l'impression que sur l'adoption aujourd'hui, on est encore sur des usages un peu basiques où on va demander la météo, on va demander... Euh, des côtés de la musique, on va demander de lancer la radio, ce genre de choses. Mais mais est-ce qu'on est, qu est, est ce que la technologie est capable aujourd'hui d'aller vraiment plus loin que ça de façon naturelle et efficace, ou est-ce que c'est encore un peu l'étape d'après et, et, et pour le moment on doit on est un peu obligé de rester sur des usages basiques.
1: Bah, et je pense qu'il y a deux questions euh, il y a ce qu'on peut faire avec une interface vocale et ce qu'on veut faire avec une interface vocale ce qu'on peut c'est déjà beaucoup euh, aujourd'hui les interfaces vocales elles sont devenues quand même, grâce au deep learning euh, notamment beaucoup plus précises que ne l'étaient auparavant donc du coup on peut quand même euh, parler euh, avec son accent à soi sa voix à soi euh, même dans des situations avec du bruit autour et ça va quand même marcher relativement bien euh, sur la plupart des cas euh, il y, a, il y a un peu des limites qui sont rencontrées quand euh, le cas d'usage fait appel à un vocabulaire qui est trop large. Donc typiquement, euh, l'exemple de la musique, tu as 50 millions de titres euh, dans Spotify, c'est un vocabulaire qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros pour n'importe quelle technologie d'interface vocale. Euh, donc ça, c'est une des limites euh, que rencontrent euh, les interfaces vocales euh, aujourd'hui. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas tellement une limite technologique. C'est-à-dire que si tu remplaçais l'interface vocale par un humain, et tu lui demandes de jouer euh, un des 50 millions de titres que tu as sur Spotify. Mais en fait, si tu demandes à l'humain un des 5000 les plus connus, bah, il va réussir à comprendre bien ce que tu dis et, et à lancer le bon truc. Et en fait, au-delà de ça, c'est. Tu vois, et pourtant, un humain, ça a quand même un cerveau qui marche plutôt pas mal. Mais en fait, au-delà des 5000 les plus connus, il y a un fort taux d'échec. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a trop d'ambiguïté dans le son et trop de trop de, 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 de cas possibles et trop d'artistes différents et trop d'orthographes un peu, un peu baroques qui font que si je n'ai pas le contexte et si je ne te connais pas toi en tant que personne et si je ne connais pas tes goûts, ben en fait il y a juste trop d'ambiguïté. Donc ce n'est pas un problème de machine learning dans ce cas-là, c'est un problème de, de façon dont on construit les objets. Euh, et quand on parle d'une interface vocale euh, et d'un moteur de reconnaissance vocale, ben en fait c'est là qu'il que y a un premier problème. Euh, de la même façon qu'un humain ne comprendra pas n'importe quel ordre et n'importe quel titre dans Spotify euh, mais par contre euh, ton pote à toi il comprendra ce que tu dis parce qu'il te Mais ben en fait euh, y a, la solution à ça c'est la personnalisation du moteur de reconnaissance donc c'est quelque chose qui a du contexte sur toi qui te connaît, qui connaît tes goûts et qui du coup va être capable de comprendre ce que tu dis dans ce contexte là et donc ça ça pose euh, au delà de la voix en tant que telle ça pose aussi un problème de, de vie privée puisque finalement euh, ce que tu as envie de dire c'est que pour que l'intelligence artificielle soit pertinente il bah, faut qu'elle te soit adaptée à toi. Et donc là, bah, plus ça reste près de toi, dans ta poche ou dans ta maison, plutôt que dans le cloud, mieux c'est. Donc ça, c'est pour la, la partie un peu technique, ce qu'on peut faire, sur la compréhension pure. Là où on n'est pas bon, euh, sur les interfaces vocales, en, en termes de, ce qu'on peut faire, c'est euh, la mémoire et le dialogue. Donc globalement, on fait des allers-retours ou on descend en arbre de décision quand on mettait on en l'exemple du téléphone avant. Mais euh, si, là, si au fil. Au... Au fil, au fil de la journée, si j'ai plusieurs interactions avec, euh, avec un objet, il n'a aucune idée du contexte de l'interaction précédente et je ne peux pas y faire référence. Enfin, à chaque fois, c'est quand, euh, quand même parler avec quelqu'un d'amnésique euh, à chaque fois. Et
0: ça... Euh... ça enfin, j'ai l'impression que c'est un peu une vraie limite dans l'adoption, parce que l'interface, le, le, elle est vraiment hyper naturelle. C'est de la voix. Je pense que c'est... le enfin, c'est le protocole d'interaction pour les humains qui est le plus naturel depuis la nuit des temps et c'est un des premiers trucs qu'on apprend à faire quand on est enfant c'est parler pour pouvoir se faire comprendre donc la barrière à l'entrée c'est peut-être celle qui est la plus basse dans, par rapport à, à, à tout l'univers du, du, du numérique quoi, où on n'a pas besoin d'apprendre à utiliser une interface néanmoins euh, bah, l'expérience de conversation elle, elle, est, elle est hyper réduite à la fois comme tu le dis à l'échelle d'une journée ou d'une semaine, là où d'habitude quelqu'un avec qui tu parlerais se souviendrait de ce que tu lui as dit un peu avant. Mais en plus, même, même dans le scénario de la conversation euh, et dans, et dans l'interface conversationnelle euh, audio que tu aurais construit, effectivement, comme, tu ne peux même pas vraiment revenir à une étape d'avant. Enfin, C'est un peu un frein quand même, ça, non Dans l'adoption un peu du grand public, cette... Euh, ce, ce, ce... Ce, comment dire ça cette opposition un peu avec le côté hyper naturel a priori de l'interface et en même temps l'expérience en elle-même elle n'est elle pas vraiment naturelle parce qu'elle n'est elle est, elle est pas si conversationnelle que ça quoi
1: ouais le, le problème que ça pose euh, d'utiliser les interactions passées pour euh, pour éclairer faciliter ou apporter du contexte dans, dans, dans la prochaine interaction que tu vas avoir c'est un problème de machine learning qui est euh, qui est beaucoup plus dur ou posé de manière un peu moins confortable que je vais transformer du signal. Euh, typiquement, euh, une interface vocale, c'est que je transforme du son en d'abord du texte, puis une intention. Quoi. Euh, bah, ça, c'est quand même assez bien posé. C'est entrée, sortie. Euh, ok, je constitue un gros jeu de données d'entrée de, de, et de sortie qui correspondent et j'apprends un modèle à faire pareil. Donc, tu vois, il me, il me suffit beaucoup d'heures de, de beaucoup transcrites quoi, si je si je, si je, je schématise un peu. Quoi. Alors que cette histoire de, de, de dialogue, bah, en fait, il me faudrait... Euh, beaucoup d'historiques de dialogue qui ont du sens euh, et ça on n'a pas enfin, ce que je disais ici les, pour les cas d'usage téléphonique, call center, on a et là ça se passe un peu moins mal mais tout ce qui va être à la maison sur le niveau euh, ben enfin, ouais on n'a pas, on a mal euh, et puis en plus c'est pas comme si on avait un historique où on a commencé par le faire faire par des humains et après on apprend à leur place euh, c'est des choses qui sont faites dès le début par des machines donc on peut même pas regarder les, l'historique des interactions qui ont, qui ont, qui ont eu lieu avec des machines aux parents parce qu'en fait elles n'étaient pas bonnes puisque les, la, la machine n'était pas bonne donc en fait on ne peut pas apprendre puisqu'il n'y a, y a aucune référence de, de qualité quoi. ce qui est intéressant de ce point de vue là c'est Facebook M c'est l'initiative que, que Facebook avait eue il y a quelques années où euh, du coup ils s'attaquaient à ce problème là et ils se sont dit ok on va commencer par des humains et ça nous permet de constituer un dataset sur lequel on va pouvoir s'entraîner euh, ils ont fini par arrêter parce que, bah, d'une part, c'est hyper coûteux. Il euh, y a des problèmes un peu de, de, de latence quand même. Et puis après, le problème, c'est de généraliser. C'est Ok, on a fait faire sur tel et tel cas d'usage, on a fait gérer ça par des humains, mais en fait, euh, ça ne me permet pas de généraliser à ce qui se passe dans une maison. À... Là, mais c est, c est un, ça reste un peu anecdotique. Et donc ça, c'est un problème qui va durer encore un certain temps. Il n'y a pas vraiment de perspective de solution. Donc, euh, le salut aujourd'hui pour les interfaces vocales, c'est euh, de créer des attentes réalistes par des utilisateurs. Donc, d'une part, euh, moi je préfère éviter de parler d'assistant, je préfère parler d'interface vocale à la maison. Et du coup, c'est vraiment ça dit ce que ça dit, quoi. C'est pas un bouton, c'est une autre façon de. C'est un, un bouton qui est virtuel, quoi. C'est un bouton sur lequel j'appuie pas, c'est un bouton que j'active à la voix, quoi. Et quand tu vois les choses comme ça, ok, tu ne tu dis pas que tu as devant toi et que tu vas tomber amoureux et lui raconter toute ta vie c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace euh, et beaucoup plus naturel et, et, et voilà et la valeur ajoutée elle, quelque part elle s'arrête là mais c'est déjà pas mal et le problème du dialogue effectivement on n'est pas prêt d'y répondre
0: mais, mais ce que tu dis c'est que c'est pas forcément un problème si on si on, si on enlève cette part de fantasme et si on remet l'interface vocale là où elle doit être, c'est-à-dire comme une interface vo vocale et pas comme un, un outil de dialogue euh, interactif, quoi, finalement.
1: Un point d'espoir, euh, j'ai oublié le nom de leur service, mais donc Google, ils ont mis en place une, un service où, euh, au lieu d'être une machine qui répond à un humain, c'est une machine qui appelle un humain pour automatiser euh, des réservations, notamment chez le coiffeur ou au resto. Donc, pour n'importe quel resto ou euh, coiffeur, euh, aux états unis je ne sais pas si c'est partout aux états unis c'est peut-être qu'en Californie, tu peux demander à Google Assistant de faire une réservation pour toi même s'il n'y euh, a pas d'API ou de service en ligne euh, de réservation. Ce que va faire euh, la machine derrière, c'est qu'elle va euh, elle-même appeler le numéro et euh, la machine est suffisamment intelligente pour gérer le dialogue qui permet de converger sur une, euh, sur une réservation. Et les exemples qu'ils ont donnés, et ça a été un peu testé par des journalistes qui disent que ce n'est pas juste euh, du faux et de la démo, euh, c'est que dans ce cadre-là, la machine arrive bien à diriger le dialogue, même avec un humain qui n'est pas très rapide ou pas très coopératif.
0: Mais comme tu le dis, c'est dans ce cadre-là. C'est que le, le, c'est un contexte euh, bien connu, bien délimité. Et la probabilité que la discussion sorte des rails, euh, t'appelles un resto pour réserver la probabilité qu'on te parle d'un euh, truc d'actualité ou j'en sais rien, enfin, quelque chose qui n'aurait rien à voir avec la réservation, elle est quand même hyper faible. Donc, la machine, elle peut gérer ce contexte précis, quoi, bien connu. Quoi.
1: Ouais, mais, euh, mais quand même, quand tu écoutes les, les, les exemples... c'est bluffant. C'est impressionnant. Quoi.
0: Ça marche bien, ouais. ouais ça a l'air de bien marcher, oui.
1: Le problème ouais. est quand même posé de manière plus simple dans ce cas-là. C'est
0: ça. Bon. Euh, Est-ce que ça veut dire que, euh, par nature, et tant qu'on n'aura pas euh, bah, craqué un peu euh, technologiquement la façon d'aller un peu plus loin que ça, on va devoir euh, se limiter à des cas d'usage pour les marques qui souhaiteraient se lancer sur la voix, euh, qui sont toujours un peu simples Ou est-ce que toi, tu as déjà en tête aujourd'hui des cas d'usage de marques qui se sont lancées sur la voix, qui ont déployé leurs services euh, sur, euh, sur, sur ces euh, technologies vocales, qui, euh, qui te semblent intéressant, où tu t'es dit « ah là, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait ». Parce que moi, j'ai souvent l'impression que euh, par facilité ou, euh, je ne sais pas, par contrainte technique, on est souvent dans l'adaptation de scénarios un peu de chatbot donc plutôt conçu pour l'écrit et, et des interfaces visuelles, graphiques qui auraient été adaptées un peu à l'oral mais est-ce que tu as des expériences est, en tête pour toi des expériences qui ont été d'abord construites pour la voix euh, et qui sont vraiment intéressantes et qui sont un peu des, des exemples à suivre pour une marque qui voudrait se lancer demain sur ces interfaces là
1: tu as typiquement un cas d'usage euh, les plus fréquents euh, d'interface de, de, vocale à la maison c'est euh, le contrôle de la musique et donc là euh, je, tu vois je dirais pas que c'est quelque chose où qu'on enfin qu dire euh, le matin euh, vas-y lance France Inter ou euh, joue moi ma, ma playlist Discovery Recruit euh, ou juste joue du jazz euh, bah ça je peux pas tellement dire que c'est une adaptation de, de de chatbot parce que c'est pas quelque chose que je faisais avec un chatbot euh, avant c'est juste euh, une nouvelle façon d'interagir avec, euh, avec ce média là et cet objet, cet objet là qui en fait est hyper pratique parce que la plupart d'entre nous on écoute de la musique en faisant autre chose donc on a les mains prises euh, et donc du coup euh, bah, contrôler à la voix c'est quelque chose qui est hyper qui est naturel donc il euh, y a quand même et pour moi ça c'est hein, un cas d'usage qui est intéressant euh, qui je suis d'accord avec le... toi mais, mais en même
0: temps le, le, le service rendu par la marque, ici ça serait la station de radio ou le, le, le service de streaming musical, après c'est le même, c'est que tu as un flux, soit qui vient du, du, du flux de la radio ou qui c'est ta playlist qui est en play et que tu aurais pu cliquer sur un bouton play pour la lancer, après l'expérience elle aurait été la même. Mais est-ce que tu as en tête des exemples de marques qui au départ ne sont pas forcément liées à l'audio dans leur métier euh, et qui auraient euh, euh, bah, déployé un service vocal euh, de qualité en justement en réfléchissant à une expérience audio euh, là où ils n'en avaient pas forcément avant. Est-ce que tu as déjà vu aujourd'hui des, des marques se lancer euh, de cette façon-là
1: C'est jeune hein, comme techno. Euh, ouais. Donc moi, je peux te parler... Non, justement, je ne peux pas te parler, mais il y a beaucoup de boîtes qui <rire> bossent là-dessus. Euh, et ouais. c'est des trucs qui sont en préparation. Un exemple euh, qui n'est pas un exemple grand public, mais qui est quand même... Euh, une exploration qui est hyper intéressante, c'est l'exemple de Magic Clip. Donc, Magic Clip, c'est une boîte qui fait de la réalité augmentée. Euh, c'est un des rares géants de cette industrie là qui n'est pas un, un GAFA. Euh, et euh, donc, eux, ce qu'ils ont, c'est des, des lunettes quoi, que tu mets devant les yeux et ça permet d'augmenter euh, ton, ton champ visuel avec des choses qui, qui sont rajoutées. Quoi. Donc, euh, ça peut être pratique pour jouer euh, à la maison, ça peut être pratique aussi dans un cadre industriel, parce que le manutentionnaire, bah, il a de l'information qui s'ajoute au fur et à mesure qui, qui, qui touche aux objets. Et donc, typiquement, dans, dans ce cadre d'usage-là, on sait que tu vois, à l'avenir, ça va être quelque chose... La technologie, elle n'est pas terrible aujourd'hui, mais on sait que, que à l'avenir, ça va être quelque chose d'hyper important. Bah, pour ce type de, de technologie-là, bah, la, la technologie vocale elle est centrale, puisque, euh, puisque souvent, c'est au, au service d'un manutentionnaire où tu es en train de jouer... Enfin, tu n'as pas ce qu'il faut pour taper, tu n'as le, 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 le pas une souris, tu n'as pas un clavier. Enfin, et d'ailleurs, c'est vraiment toute l'idée. Donc, du coup, le meilleur moyen d'interaction, c'est la voix. Euh, c'est de poser des questions à cette intelligence-là ou à cet objet-là, euh, à la voix. Et donc, ça, ils l'ont lancé. Euh, leurs lunettes, elles, ils les ont lancées il y a deux ans à peu près. Euh, et euh, à l'automne, ils ont lancé une interface vocale pour, pour leur objet. Qui est vraiment pas c'est pas du Google ou du Amazon, c'est quelque chose qui est spécifique à leur service qu'ils ont développé eux-mêmes euh, et qui permet de contrôler leur enjeu. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Après, c'est pas, pas du grand public et on va, on va pas tous utiliser ça demain, mais quand enfin, usage de la voix, c'est intéressant. Mmh.
0: Donc, pour toi, aujourd'hui, on en est où sur l'adoption par le grand public? Est-ce que euh est-ce que vraiment ces, ces premiers usages euh, comme, on, comme on, les, on les évoquait de, de, de radio, de musique euh, euh, certaines commandes un peu de son quotidien sur euh, le, le, le fait d'allumer la lumière de fermer les volets, genre de trucs est-ce que c'est euh, suffisant est-ce qu'on constate aujourd'hui que c'est suffisant pour voir une réelle adoption de ces, de ces technologies-là chez le grand public où euh, on est encore chez des early adopters un peu, et il va falloir euh, bah, le déploiement des, des prochaines interfaces sur lesquelles euh, tu me dis que, que beaucoup de marques sont en train de travailler pour vraiment faire décoller l'adoption euh, et, et là voir un, un phénomène vraiment important euh, euh, dans, dans les foyers.
1: Tu as plus de la moitié des foyers américains qui ont un assistant vocal à la maison. Ok. Euh, donc en termes d'adoption de, de masse je pense que ça fait de la démonstration oui, oui. Euh, c'est des choses qui sont utilisées. donc je suis d'accord avec toi qu'il y a plein d'usages qui sont proposés et pas utilisés
0: mmh.
1: tu vois de, sur, le, sur le skill store d'Alexa euh, je sais plus combien de centaines de milliers d'apps ils ont euh, et en fait euh, il y en a probablement 50 qui sont utilisés de manière significative mais ces 50 là elles sont utilisées mmh. donc il y a, y a les gens qui ont un assistant vocal à la maison, bah, ils s'en servent euh, au quotidien. Donc il y a vraiment une, une rétention qui est forte euh, et une adoption qui est forte puisque je t'ai donné le, le nombre de foyers qui ont des assistants vocaux. Donc là-dessus, la, la question ne se pose pas tant que ça. Par contre, euh, il y a effectivement une déconnexion entre les promesses qui sont faites et euh, les cas d'usage sur, les, sur lesquels les gens s'appuient vraiment. Bah, finalement, euh, les gens s'appuient sur des cas d'usage simples mais qui euh, apporte une valeur forte euh, au quotidien quoi. donc euh, donc météo euh, météo lumière musique euh, c'est un peu le trio gagnant quoi. Mmh. quelle heure il est lancer le timer euh, bah c'est pas tellement plus compliqué que ça mais aujourd'hui c'est pas forcément bien fait euh, parce que c'est fait sans respect de la vie privée parce que c'est fait euh, dans des enceintes tu vois, qui sont un peu enfin tu es obligé de mettre des, de mettre des des objets google ou amazon un peu partout alors qu'en fait ce que tu es moi c'est que bah un timer, ça soit directement intégré dans, ton, dans ta plaque de cuisson mmh. ou un truc comme ça. Donc, mais ça, ça va être une évolution naturelle. C'est un peu... Euh, Google et Amazon, ils ont mis euh, des milliards pour euh, évangéliser cette technologie-là. La validation, elle est faite. Et maintenant, c'est en train de, de diffuser et d'être intégré euh, dans, dans l'écosystème des, des, des produits, dans les différentes pièces dans lesquelles on vit à la maison. Quoi.
0: Et ça veut dire aussi qu'il y a une opportunité pour les marques qui voudraient se lancer. Euh, si aujourd'hui, on a... Des terminaux qui sont utilisés au quotidien sur un premier niveau d'usage, euh, mais que pour le moment, bah, y a, y a, y a, au-delà de ces premières fonctionnalités entre guillemets, de base, il n'y a pas eu de. Enfin, personne n'a vraiment réussi encore à craquer le truc et, et à, et, et à s'imposer comme étant aussi un nouvel usage de base et récurrent sur ces plateformes-là. Ça veut dire qu'il y a une vraie opportunité pour une marque qui se dirait Ok, ça a du sens pour moi d'être présent là je vais construire une expérience de qualité euh, puisque euh, personne n'a encore réussi à faire ça, je peux être le premier ou parmi les premiers à le faire en fait.
1: Ouais, et euh, ouais, donc il y a vraiment l'opportunité d'être parmi les premiers et par rapport à, à l'existant aujourd'hui, il y a deux bonnes raisons de le faire. D'une part, c'est la marque. Euh, donc je reprends l'exemple de Bosch euh, parce que c'est assez parlant. Euh, bah, S'ils si ont leur propre interface vocale, bah, au lieu de, de parler à Google ou Amazon, on parlera à Bosch. Donc, ils se mettent, eux, en avant. Et effectivement, euh, parmi les différentes marques de cette industrie-là, bah, on ne peut pas dire que la, les interfaces vocales intégrées au, à l'électroménager, ça soit devenu euh, chose commune. Donc, les premiers qui se mettent dedans, bah, ils vont se différencier très fortement. Euh, et, et en plus, ça sera, donc, la marque sera plus présente. Et probablement, euh, l'expérience le, sera meilleure que si on passait par un, un terminal Google ou Amazon, puisque ces terminaux-là, ils font tout. Donc, ils font trop de choses. Donc, ils le font potentiellement moins bien alors que euh, ta, ta plaque bah, elle va gérer euh, les ambiguïtés euh, et les, 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 les finesses de manière beaucoup plus robuste parce qu'on aura passé du temps 100% exclusivement sur ce cas d'usage là et pas à répondre à n'importe quelle question de la terre entière donc, euh, donc ça sera mieux ça sera plus euh, euh, identifié d'un point de vue de la marque et ça sera euh, différenciant par rapport aux autres marques donc il y a vraiment toute raison de le faire et donc aujourd'hui il y a des il y a des solutions pour ça qui proposent leur technologie en marque blanche. Euh, donc, Sonos, maintenant, c'est un exemple de ça, mais euh, bah, je ne veux pas faire de la pub que pour nous il y en a d'autres. Euh, <rire> mais mmh. il ouais, y a une vraie opportunité pour les, pour les marques. Et il euh, y en a beaucoup qui s'en sont rendus compte et qui sont en train de bosser là-dessus hein, dès aujourd'hui.
0: C'est une évolution assez profonde de, de leur métier, parce que si on, on reste sur ton exemple de, de plaque de cuisson, bah, ces marques-là, elles faisaient du. Euh, elles étaient habituées à gérer ce, ce, le, le, le hardware pour fabriquer des plaques de cuisson, euh, on va leur demander en plus demain d'ajouter euh, euh, de l'électronique pour pouvoir euh, euh, enregistrer, enfin capter du son, le traiter, éventuellement parfois dans certains scénarios se connecter à Internet pour aller plus loin dans la compréhension ou le traitement de la commande, etc. C'est une évolution aussi importante de l'industrie finalement qui va devoir... Euh, euh, se vocaliser, mais donc avec tout ce que ça implique derrière, industriellement parlant aussi. Est-ce qu'il y a, pour toi, est-ce que tu, euh, tu vois aussi une étape intermédiaire pour certaines marques, pas pour toutes, pas pour celles qui fabriquaient des plaques de cuisson, mais, mais pour d'autres métiers Est-ce qu'il y a une étape intermédiaire aussi à, à se rendre présente sur les enceintes connectées, euh, où elles le sont peu aujourd'hui, mais à déployer des services sur une enceinte connectée sans aller encore pour le moment vers euh, l'intégration de la voix dans le, ce qu'il fabriquait, dans les produits qu'il fabriquait aujourd'hui
1: C'est mieux que rien, mais, euh, mais tu n'as pas toutes les, tous les avantages que j'ai cités avant. Quoi. donc euh, La marque elle va disparaître, tu vas être un service euh, parmi d'autres et tu es, es juste le fournisseur de services qui va, qui va être derrière euh, OK Google. Quoi. Donc, ta marque ne sera pas identifiée, l'expérience ne sera pas forcément euh, Très bonne parce que, euh, parce que le terminal n'est pas optimisé pour ça. L'objet, ce n'est pas le même objet. Donc, il faut que l'objet soit près du tien. Euh, et ce n'est pas très différenciant parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font ça. Donc, ça, pour le coup, en termes de, de, de marques qui ont leur skill Google ou, ou leur skill Alexa ou leur action Google, euh, ça, il y en a déjà euh, beaucoup. Donc, pourquoi pas se familiariser Mais je pense qu'il y a vraiment euh, l'opportunité d'aller plus loin que ça. Mais après, quand tu dis que c'est une vraie difficulté pour ces acteurs-là, c'est vrai. Et donc, du coup, je pense qu'il ne faut pas attendre à ce que chacun apprenne ce que c'est que la voix, quel est le hardware, quel est l'algorithme et quelles sont les différentes pièces du puzzle à mettre ensemble pour, pour avoir une interface vocale. Il faut qu'il y ait une solution euh, simple à intégrer et tout en un qui, euh, qui, qui se dégage. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a un truc qu'on a lancé nous avec euh, une boîte qui s'appelle NX NXP. C'est un des plus grands fabricants de euh, semi-conducteurs au monde. Et donc, avec eux, on a construit une petit, un petit module hardware euh, qui est capable... Pour moi, c'est assez simple hein, d'un point de vue logique. Ça comprend euh, des commandes. Donc, typiquement, 30 ordres, euh, allume, éteint, euh, augmente le volume. Euh, une trentaine de choses comme ça que tu peux, tu peux définir, choisir et définir et, et faire comprendre par ce module-là. C'est quelque chose qui ne coûte pas très cher et dans lequel il y a toutes les briques software dont tu as besoin. Donc, il y a nous, mais il y a aussi le traitement du son, il y a la synthèse vocale. Enfin, tu as mis tout ça dans ce petit mini-ordinateur et juste tu branches ça à, à ton euh, microcontrôleur que tu as déjà dans ta plaque euh, chauffante. Euh, et euh, et tu, juste les micros, tu les fais sortir pour que le, la captation du son soit bonne. Et c'est fait. Donc là, euh, c'est assez limite. Hein, ce n'est pas, euh, pas pour n'importe quel calcul que d'usage. Euh, et ce n'est pas hyper riche. Mais déjà, tu es en mesure de choisir le word Donc, euh, ok, tu dis, moi, je veux que ça s'appelle Bosch. Bah, okay, bon, ok, on t'entraîne le word Bosch. Et derrière, on aura pré-entraîné un truc pour le cas. Euh, euh, plaque chauffante mais tout fabricant de plaque chauffante n'a pas besoin de réinventer l'expérience ce, ce dont ils ont besoin c'est le module hardware qui, remplit le, qui, qui, est, qui répond au problème la possibilité d'ajouter leur marque en entrée donc le whiteboard à leur marque à eux et puis c'est tout quoi. donc ça c'est quelque chose qu'on offre aujourd'hui avec NXP euh, et je pense que ça facilite le boulot pour une bonne partie de l'industrie notamment de l'électroménager qui n'a pas besoin d'aller sur des trucs tellement plus compliqués ils n'ont pas besoin de devenir experts de la voie c'est juste qu'ils vont voir ces acteurs-là, ils achètent le module, ils mettent leur marque dessus quoi, avec le record, et hop, ils branchent et c'est parti. Quoi. Donc, je pense que le, ça, ça commence à être possible. Donc, plutôt que d'aller voir euh, créer son action Google ou sa skill Alexa, euh, ou peut-être même en parallèle, je dirais, bah, aller voir ce type de solutions-là, qui sont vraiment des solutions euh, clés en main, euh, qui aujourd'hui sont à la portée quand même de, de beaucoup de marques.
0: Ok donc les, les, les barrières à l'entrée y compris dans l'industrie, euh, elles, elles sont en train un peu de j dire, de tomber mais en tout cas de s'abaisser de et ça devient aussi facile de se lancer là dessus et donc toi ton conseil c'est de, bah, de réfléchir à la voix comme étant quelque chose de complètement intégré à son service ou à son produit sans forcément passer par l'intermédiaire enceinte connectée parce que euh, c'est difficile de faire sa place, il y en a beaucoup qui essayent et qui n'y arrivent pas tu perds le contact direct entre ta marque et l'internaute parce que tu passes par l'intermédiaire euh, OK Google ou, euh, ou Alexa et, euh, et du coup les inconvénients euh, sont trop forts euh, par rapport aux, aux avantages aujourd'hui
1: ouais. Ouais. Okay. Enfin, je suis un peu biaisé mais ouais je pense que tu es en train de sacrifier beaucoup de choses quand tu fais ça et stratégiquement tu te mets et d'ailleurs du coup tu te mets derrière Google et ça veut dire que au fur et à mesure que des utilisateurs utiliseront ton ton application Google, s'il s l'utilise, en fait, tu es en train de renforcer Google puisqu'il voit toutes les données euh, qui circulent à travers eux. Et donc, du coup, euh, le jour où ils veulent être ton concurrence qui est quand même le cas de pas mal de gens sur pas mal d'industries, euh, bah, ils ont un avantage par rapport à toi.
0: Ok. Intéressant. Merci beaucoup, Joseph, euh, d'avoir... Euh pris un peu de temps pour pour parler de tout ça. Si on veut suivre un peu les les actualités euh, voix de Sonos ou, euh, ou les actualités de Sonos euh, en général, où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut suivre comme compte, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire
1: euh, pour moi, on communique pas énormément, on est un peu en en, en sous-marin encore <rire> de l'acquisition. Donc je dirais commencer ouais. par le Twitter de Sonos. Voilà. Et, euh, okay. et ça commencera par là. Ouais.
0: On sera tenu au courant quand, quand tout ça sortira. Bon, et eh ben écoute, super. Merci beaucoup encore une fois. Et puis, euh, à très bientôt, j'espère, pour pouvoir nous parler de, de tous ces projets plus en détail chez Sonos. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Clavardage. Clavardage est un podcast scribe média. N'hésitez pas à nous retrouver sur clavardage.co à partager ce nouvel épisode et à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. D'ailleurs tant que vous y êtes, laissez-nous une note un petit commentaire, ça nous aide beaucoup à faire connaître ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là portez-vous bien. Salut